0: Sonntag, 8. Dezember, Kapitel 8, Totus Trauer von Maria Ich sitze in meinem Ohrensessel in der gemütlichsten Ecke meiner Wohnung. Neben mir eine kleine Tasse mit heißem, dampfenden Tee und ein Schälchen mit superleckeren Plätzchen. Es ist gemütlich dunkel und nur ein kleines Licht dringt durch eine Mauerritze. Gerade so viel, dass ich die Buchstaben in meinem Buch noch problemlos erkennen kann. Meine Mutter hätte bestimmt gesagt, Kind, du verdirbst dir noch die Augen. Aber sie ist nicht hier und mein langer grauer Bart zeugt davon, dass schon lange keiner mehr Kind zu mir gesagt hat. Obwohl, meine Mutter tat das bis zu ihrem Tod und da war ich schon 387 Jahre alt. Also in Menschenjahren. Wir leben schon so lange mit den Menschen zusammen, also quasi Tür an Tür, dass wir uns an ihre komische kalendarische Zählweise gewöhnt haben. In unserer Zählung bin ich gute 43 Millionen Hammerschläge alt. Ich blicke auf meine runzligen Hände und erinnere mich an so manchen dieser Schläge. Der schwere Hammer in meiner rechten Hand, je nach Material ein Meißel, ein Nagel oder auch mal eine Holzlatte in meiner linken, habe ich an Gängen und Wegen gezimmert. Aber nicht, um irgendeine Wohnung zu verschönern oder mehr Platz zu schaffen. Nein, unsere Hammerschläge sind die Melodie der Gewöhnung. Wir begleiten die Menschen ihr ganzes Leben hindurch bis in die nächste, die übernächste und die überübernächste Generation. Wo immer sie sich niederlassen, gehen wir mit ihnen. Aus knackendem Holz, scheppernden Ziegeln und knirschendem Stein machen wir Musik. Eine leise, zarte Melodie, die den Menschen sagt, hier bist du zu Hause. Schon seit 21 Jahren leben wir in Hannover, bald werden es 22 Jahre sein. Davor waren wir bei den Kleimanns in Bünde und Münster, davor in Enger in der professor vom feldestraße und davor in Holstein und lange Zeit davor in Allenstein in Ostpreußen. Mitgereist sind wir mit den Generationen der Franzens, Reinkes und Kleimanns. Viele, viele Jahrzehnte saßen wir im Gebälk des alten Hofes in Allenstein und als die Familie ihr Zuhause verlassen musste, sind wir mitgefahren. Im Holz der Wagen und zwischen den Kleidersäcken mitten in Kartoffeln oder auch mal im Fell eines Pferdes. Das waren aufregende Zeiten und nie haben wir uns so gebraucht gefühlt. In Holstein haben wir viel hämmern müssen, damit sich irgendjemand irgendwo wenigstens ein ganz kleines bisschen zu Hause fühlt. In 387 Jahren kommt man ziemlich viel rum. Ein leises Wimmern holt mich aus meinem Gedankenstrudel, ich schwelge so gern in alten Zeiten, dass mir manchmal entgeht, was um mich herum geschieht. Zu meinen Füßen sitzt mein Enkel Toto. Dicke Tränen kullern über sein Gesicht, während er sich an mein Bein schmiegt. »Aber, aber«, sage ich, »was ist denn los mit dir?« »Ach, Opa«, schluchzt der Kleine, »sie brauchen mich nicht mehr, sie werden groß.« ein tiefer Schluchzer schüttelt den kleinen Körper und ich ziehe ihn hoch auf meinen Schoß und nehme ihn fest in den Arm. Aber Toto, das haben wir doch schon tausendmal besprochen. So sind die Menschen. Sie vergessen uns, wenn sie älter werden. Wir können nur mit den ganz Kleinen kommunizieren. Und dann kommen ein paar Jahre Routine für uns, bis die kleinen Menschen groß sind und selber wieder ganz kleine Kinder haben. Nur die kleinen Menschenohren hören unsere Musik. Aber Opa, beschwert er sich, das ist so furchtbar ungerecht. All die Jahre war ich für sie da, hab in der Wand zwischen ihren Betten gesessen und ihnen die wildesten Geschichten vorgehämmert. Sie haben gelacht und gestrahlt und getanzt und geschaudert und vor Angst nach ihren Eltern gerufen. Und jetzt? haben sie mich vergessen. Wir sind doch Freunde. Ich versuche, ihn zu beruhigen. Das seid ihr auch immer noch. Sie hören dich, aber nur unterbewusst, weil die Ohren zu groß geworden sind. Du hast sie fabelhaft unterhalten und tolle Dinge mit ihnen er erlebt. Sie fühlen sich zu Hause und lassen den Schlaf in ihr leben. Jede Nacht aufs Neue, weil du da bist und die Musik ihnen erzählt, dass alles in Ordnung ist. Menschen würden niemals oder allenfalls sehr kurz und sehr schlecht schlafen, wenn wir nicht immer bei ihnen wären und die alten Melodien in die dunklen Nächte tragen würden. Aber so ist nun mal das Leben. Nach zehn, spätestens zwölf Menschenjahren sind die Ohren groß und sie vergessen, wie viel Spaß sie mit uns hatten. Jetzt, kleiner Tote, musst du Geduld haben, denn irgendwann wird es neue kleine Menschen im Haus der Kleimanns geben, mit denen du spielen kannst. Bis dahin kannst du vielleicht in die Wand zum Zimmer der Nachbarn umziehen. Was hältst du davon? Da wohnen Lothar und Annette und die bekommen gar nicht so selten Besuch von ihren Enkeltöchtern. Die sind noch klein und bestimmt zu allerhand Späßen aufgelegt. Und denen kannst du auch helfen, wenn sie abends mal Heimweh nach zu Hause in Hamburg bekommen. Toto zuckt mit den Schultern. Er klettert von meinem Schoß, sammelt sein Werkzeug zusammen und macht sich auf den Weg durch die endlosen Mauern hinüber zur Trennungsmauer der beiden Wohnungen. Gerade will ich mich wieder mit meinem Buch befassen, als sich ein schwarzer Schatten vor den Lichtstrahl, den ich zum Lesen benötige, stellt. Leise knurrt es direkt in meine Mauerritze hinein. Herr, Herr, ihr kleinen Freunde! Wächter der Nacht und Musikanten der Sicherheit! Hämmert ruhig weiter! Sie sollen denken, alles wäre in Ordnung. Herr, Vorsichtig lege ich mein Buch zur Seite. Ich kann durch den Mauerspalt nicht erkennen, wer dort steht, aber es riecht nach Fell und ein kleines bisschen nach Würstchen. Mist, denke ich, wir brauchen eine Klopfmann-Konferenz.